0: Trascendido Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy martes 12 de enero de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma ¿Qué curiosa reacción han tenido las huestes López Obradoristas luego de que Donald Trump fue expulsado de las benditas redes sociales? Desde Andrés Manuel López Obrador hasta el más pequeño de sus bots, el mensaje ha sido más o menos el mismo. Llamar censura y alertar sobre el peligro de que Facebook y Twitter le quiten el micrófono a alguien que miente, que polariza, que instiga la división y que en general gobierna con otros datos distintos a la realidad. Lo raro es que se quejaron en esas mismas redes sociales, cada quien sus prioridades, pero es notorio que el presidente de México ve más grave bajarle el volumen a quien instiga la violencia que la violencia misma. ¿Por qué será que les alarma tanto a las redes de AMLOVERS la aplicación de las reglas comunitarias en las redes sociales? ¿A qué le tienen miedo? Vista la estridencia de su reclamo hacia esas plataformas digitales, cualquiera pensaría que ya no son tan benditas. ¡Amén! Vaya que no resulta un asunto menor la rebelión de restaurantes en la Ciudad de México, quienes decidieron abrir sus puertas sin hacer caso a las restricciones decretadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y es que el hoyo en el que está hundida esa industria que da sustento a miles de personas no se gestó en un día. Lleva meses en los que las autoridades locales y federales han fallado en ofrecer alternativas y apoyos reales a quienes son dueños, trabajadores, proveedores y clientes de esos establecimientos. Lejos de amainar la larga crisis que ha profundizado Mientras quienes operan esos negocios que pagan impuestos y tienen trabajadores registrados ante el IMSS, han tenido que ver cómo puestos ambulantes y tianguis callejeros operan sin que se les moleste ni con el pétalo de un apercibimiento. De ahí que no resulte extraña esa rebelión. Ahora falta ver cómo la enfrenta el gobierno de la Ciudad de México, que tan comprensivo ha sido con otros sectores durante la pandemia. Una buena, hoy reabrirán las líneas 4, 5 y 6 del metro que transportan unos 13.5 millones de pasajeros al mes, tras el incendio del sábado en el centro de control. Una mala, las líneas 1, 2 y 3 que transportan a casi 60 millones de pasajeros al mes y que son la columna vertebral del transporte público de la Ciudad de México, seguirán cerradas. Una peor, las aglomeraciones de quienes buscan cómo transportarse llegan justo en el pico más alto de hospitalizados de toda la pandemia de COVID-19. La tormenta perfecta, pues. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que se publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica. Mario contra Evodio. La designación del candidato de la alianza PRI-PRD en Guerrero atraviesa por un momento delicado. Los partidos ya eligieron a sus finalistas, Mario Moreno Arcos por el PRI y Evodio Velázquez por el PRD. Lo que sigue es encontrar un método de transparente creíble para designar al candidato que se las verá con Félix Salgado en la elección de junio. Lo malo es que PRIistas y PRDistas no tienen antecedentes de organizar procesos creíbles y transparentes. ¿Lo han hecho alguna vez? Lo primero que tienen que recordar es que su rival es el toro sin cerca, que sigue en la mira de diversos contingentes feministas en el Estado por las acusaciones de violencia sexual en su contra. Las encuestas se aprietan. En Nuevo León, poco a poco, se integra el elenco político para la elección de junio. Los partidos ya tienen candidatos a gobernador. Claraluz Flores por Morena, Fernando Larrazábal por El Pan, Adrián de la Garza, Pri y Samuel García por MC. Aunque al arranque del año en los sondeos, Claraluz lleva la delantera con los nombres y apellidos de sus rivales, las encuestas se apretarán en cuestión de días. La estrategia de la campaña es demostrar que a pesar de ser popular Claraluz, no tiene experiencia para tomar las riendas del Estado. Dicen allá que para fortalecer su planilla, Morena se esmera por arrebatarle a MC la candidatura de Luis Donaldo Colosio Rojas por la alcaldía de Monterrey. Nava y las sirenas Dicen en San Luis Potosí que el PAN perdió la oportunidad de asegurar la gubernatura al dejar fuera de la boleta a Javier Nava un apellido de abolengo político que hoy está libre para escuchar el canto de las sirenas. El ganador del proceso interno fue Octavio Pedrosa, que, que ha combinado con éxitos su trabajo como director de empresas privadas con la política. Como en la entidad El PAN va en alianza, Pedrosa también será candidato del PRI y PRD. Se enfrentará, si no hay cambios de última hora, a la popular Mónica Rangel, encargada de la lucha anti-COVID en la entidad y virtual candidata de Morena. ¿Qué sigue? De la reunión de inicio del año del presidente con los integrantes de su gabinete legal y ampliado, quedó claro que los días de los organismos autónomos en el país están contados. No pasará mucho para que el INAI sea parte del organigrama de la Secretaría de la Función Pública y del EFT y EFT de la nueva Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes. Lo que tiene a todo mundo preocupado es cuál será el siguiente blanco. Para nadie es un secreto que al presidente le encantaría que Line regresara a la Secretaría de Gobernación. ¿Se atreverá a proponerlo? Una de dramaturgos. Como la lucha contra COVID-19 es también parte de la lucha política, muchos quisieron sacarle provecho a la expresión de Claudia Sheinbaum de que no se trata de dramatizar, sino de actuar. Lo cierto es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México dejó claro que estamos en el pico de hospitalizaciones más alto desde que inició la pandemia y sigue aumentando, y por eso hay que tomar acciones que eviten el colapso del sistema de salud capitalino. Bajo reserva, reserva, que, que se, se publica, publica en el periódico en El, periódico el Universal, Universal, comienzan a llegar los amparos para ser vacunados. Como se esperaba, los amparos de los ciudadanos para recibir la vacuna contra el COVID-19 comenzaron a llegar a los tribunales. Ayer, el juez octavo de distrito en materia administrativa, en la Ciudad de México, se convirtió en el primer juzgador que admitió una demanda para vacunar a una mujer que padece COVID-19 y está internada en un hospital de IMSS. La mujer pidió amparo para que le permitan a un médico particular entrar con un asistente y ponerle la vacuna. Pero el juez consideró que los responsables de cuidar a la quejosa son las autoridades del IMSS. Por ello, ordenó revisar su estado de salud y determinar si se le puede aplicar la vacuna y cuándo. hablo otros datos, pero incorrectos. Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le checaron los datos otra vez. Ayer, para justificar su intención de desaparecer el INAI, afirmó que este organismo ha litigado para mantener cerrada la investigación del caso de corrupción de Odebrecht orquestado en la pasada presidencia del PRIista Enrique Peña Nieto Sin embargo, quien realmente ha mantenido ese litigio ha sido la Fiscalía General de la República que no solo ha sido requerida por el INEI, sino también por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción Todos sabemos que el presidente tiene otros datos, pero vale la pena aclarar que muchas veces no son los correctos. Arranca Morena 2021 con espada desenvainada. Con la espada desenvainada, así empezó el año Morena, pues nos hacen ver que los morenistas en el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso impulsarán no solo el recorte presupuestal a las prerrogativas de los partidos en pleno año electoral, sino que buscará recortar el costo de las elecciones y lo más polémico se buscará que el gobierno federal absorba a los órganos constitucionales autónomos nos adelantan que contra todas las quejas, sospechas críticas, los morenistas harán uso de su mayoría para cuando menos poner sobre la mesa las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con órganos como el INAI y el IFETEL, entre otros. Ley de outsourcing en reposo legislativo. La reforma que acaba con el outsourcing por la que se han enfrentado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la cúpula del sector privado podría detenerse, dado el problema, para que haya sesiones presenciales de diputados y senadores. Nos indican en ambas cámaras del Congreso donde nada se mueve sin el visto bueno presidencial. Hace poco más de un año que el sector patronal puso el grito en el cielo porque un proyecto del líder minero, minero y senador Napoleón Gómez Urrutia buscaba regular esta forma de contratación, de modo que el presidente demostró que tiene la mano más pesada. Nos dicen que mientras la pandemia sea una amenaza al legislar, la espinosa ley tendrá que esperar. Kiosco, Kiosco que, que se, se publica, publica en, en el periódico, periódico El Universal. Universal. Barbacoavit, morenistas festejan y hospitales colapsan. Nos cuentan que, pese a las restricciones que hay en el estado de Hidalgo para evitar más contagios por COVID-19, quienes estuvieron muy contentos de partiendo en un cumpleaños masivo, fueron el diputado local, Víctor Guerrero, y el alcalde de Chilcuautla, Valente Martínez, ambos emanados de Morena. Según nos detalla, a ambos se le vio muy alegres en el convite en honor de Odilón Martín, un líder comunitario del municipio de Ixmiquilpan, donde no faltó la tradicional barbacoa, e incluso una cantante en vivo. Pero si hicieron falta cubrebocas y la sana distancia. Así la clase política nos indican, mientras personal del sector salud apenas hace unos días hizo un llamado desesperado de ayuda ante el inminente colapso de los servicios sanitarios. Estrenón de año con espaldarazo. Nos cuentan desde Zacatecas que... Este domingo la sorpresa la dio el gobernador Alejandro Tello del PRI. Al hacer su primera aparición pública desde que en diciembre pasado dio positivo a Covid-19, acudiendo al registro de la senadora Claudia Naya como aspirante a la candidatura por la gubernatura del estado bajo la alianza Va por Zacatecas, PRI-PRD-NiPAN. En este sentido, nos confirman que en el cuarto de guerra del tricolor más de una ceja se levantó al hacer notar. Lo potente del hecho de que don Alejandro decidió arrancar sus actividades públicas de este 2021 con un evento electoral de su partido, cuando él mismo repitió en el pasado una y mil veces que no metería las manos en las elecciones de este año. ¿Será que del plato a la boca se cae la sopa? ¿Y el Estado de Derecho? Las cosas en San Luis Potosí van de mal en peor y una de sus peores caras nos apuntan es la violencia e inseguridad que tan solo ayer dejó los cuerpos de dos menores de edad ejecutados en la zona norte de la capital mientras que el pasado viernes fue hallado el cuerpo de una mujer también ejecutada de un balazo en la cabeza lo anterior mientras un grupo de pandilleros Hizo correr a 10 elementos de la Policía Metropolitana en el céntrico barrio de Tlaxcala, ante lo que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pinada, solo atinó a decir que abandonaron el lugar como parte de una estrategia. El problema, nos hacen ver, es que mientras el Estado y la capital pozosina son una olla express, el gobierno estatal del PRI y el municipal del PAN brillan por su clara ausencia. Sorpresas independientes. Mientras en Tierra Poblana, morenistas y panistas se están dando hasta con la cazuela de cara a las elecciones 2021, nos narran que otros proyectos se mueven prósperamente y, por ejemplo, está Felipe Sandoval, quien por la vía independiente, independiente busca la alcaldía de San Andrés Cholula. Y de acuerdo, con registros del Instituto Electoral del Estado, hasta este momento ha rebasado las 3.000 firmas de respaldo y va por las 6.000, en un ejercicio que en su propio equipo causa asombro. No cabe duda, nos indican, que ante el desgaste político de viejos y nuevos gobiernos en estas elecciones intermedias, las sorpresas las podrían dar los ciudadanos independientes. El caballito, que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Sheinbaum en medio de la tormenta perfecta. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se encuentra en medio de la tormenta perfecta, pues para cualquier lado que se haga, se topa con un severo problema. La mitad de las líneas del metro están paralizadas, a causa del incendio del pasado fin de semana y se han generado, graves problemas a la movilidad. Los hospitales están en su máximo histórico de ocupación con 90%, y si en esta semana no bajan los ingresos, el sistema hospitalario quedará rebasado, algo que no se quería. Por si fuera poco, ahora los restauranteros abrieron sus puertas en un claro reto a la autoridad y con el riesgo de que otros sectores imiten lo hecho por ellos nos hacen ver que de los personajes que se consideran presidenciales doña Claudia es la que tiene el reto más grande pero al mismo tiempo si sale bien librada del temporal habrá mostrado que tiene tamaño presidencial esta tormenta comentan, definirá el futuro político de la jefa de gobierno capitalino Delfina Gómez se niega a dejar el Estado de México. Pese a que tiene un nuevo encargo en la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez no deja de tener injerencia en el Estado de México, pues nos aseguran que sigue asistiendo a las reuniones de seguridad y tomando decisiones en materia política. El argumento que da es que, hasta el momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha nombrado a un delegado para la entidad mexiquense. Y mientras tanto, ella seguirá operando. Como se verá, a la maestra le ha ido requete bien, pues tiene mando en dos áreas que son trascendentales. Van por oxígeno gratuito en las alcaldías. Nos comentan que en el Congreso de la Ciudad de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jocopo, Víctor Hugo Lobo Román, y, sus y su compañera de bancada del PRD, Gabriela Quiroga Anguiano, propondrán hacer obligatorio que las 16 alcaldías de esta ciudad instalen estaciones de recarga gratuita de tanques de oxígeno para apoyar a las familias con enfermos de COVID-19, además de exhortar al gobierno federal para que apoye a la Ciudad de México con más camas de atención médica. No suena mal la idea de los centros de, re, de abastecimiento de tanques, pero falta ver que Morena los deje pasar. PRDistas levantan la mano. Con eso de que se están forjando las alianzas en el Estado de México, nos dicen que entre el PRD y el PRI se puede armar algo en el municipio de Calimaya, donde ya levantó la mano el periodista Antonio Teo, quien lleva tiempo trabajando en el municipio. Sin embargo, nos comentan que a don Antonio deben ganarle las ansias de novillero y debe esperar a los tiempos políticos para que las cosas se den de manera natural. No sea que por mucho arrimarse al toro de las candidaturas, se lleve un tremendo revolcón confidencial que se publica en el periódico El Financiero el INE y el choque que se avecina. En medio del renovado ánimo presidencial para suprimir los organismos autónomos por considerarlos un estorbo, ayer el presidente del INE le echó ocote la chimenea. Consciente de que López Obrador está dispuesto a defender con todo su espacio de comunicación circular matutino en Palacio Nacional, Lorenzo Córdoba advirtió que durante las campañas electorales es, de así, es decir, de abril y mayo, las transmisiones íntegras de las conferencias mañaneras deberá suspenderse. El consejero presidente argumentó que son un espacio no solo de información, sino también de promoción de sus logros de gobierno. Y podemos imaginar lo que al respecto dirá el mandatario este martes. Preparan aterrizaje de la ley Banjico. Luego de los diversos intercambios de propuestas bilaterales, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó conformar formalmente esta misma semana el Grupo de Trabajo Plural, prometido desde diciembre pasado, entre diputados y senadores y representantes de todos los sectores involucrados en la discusión de la minuta que contiene las polémicas reformas a la Ley del Banco de México en materia de captación de divisas. Según la Jucopo, que preside Morena, bancada coordinada por Ignacio Mier, la minuta del Senado ya fue ampliamente discutida tanto en el Parlamento Abierto como en comisiones, por lo que es necesario en breve, resaltó, buscar entendimientos entre las cámaras de diputados y de senadores para avanzar en su aprobación final en el pleno en febrero adelantó el Chelis a Morena vista la aparentemente exitosa estrategia del PES de fichar a futbolistas como candidatos para cargos de elección popular Morena en Puebla no se quiso quedar atrás el partido el partido vino tinto sumará a José Luis Sánchez Solá mejor conocido como el Chelis ex del Club de Puebla, quien hoy anunciará su adhesión a los trabajos del partido de cara a los comicios de 2021. Edgar Garmendia, secretario general de ese instituto político, convocó a una rueda de prensa para dar pormenores de la participación del también comentarista deportivo. Querétaro El Show. ¿Cómo está la chusma? Saludó sonriente el actor Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, por el programa El Chavo del Ocho, al momento de ingresar al Instituto Electoral de Querétaro para registrarse como candidato a la gobernatura y de paso a la alcaldía de esa capital. Ambas opciones bajo el sello del partido Cretano independiente. Contradictoriamente, los primeros en tachar la pretensión del artista como vacilada fueron integrantes de Morena, quienes desde hace tres años candidatean al exportero de la América Adolfo Ríos y quien ayer se registró una vez más como precandidato. Al menos el debate entre el arquero de Cristo y el hijo de Doña Florinda será un show garantizado. El desafío restaurantero. Cumplieron su advertencia. Restauranteros de la Ciudad de México des desacataron las restricciones del semáforo rojo y abrieron sus puertas para atender comensales dentro del establecimiento La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho que la capital del país es una ciudad de derechos y no aplicará tácticas represivas Pero en este caso advirtió que se aplicarán sanciones los restauranteros alegan que el apoyo de exentar el pago del impuesto sobre la nómina es como recetar un analgésico para curar un cáncer. No la tiene fácil el gobierno de Sheinbaum. Veremos qué pasa. Después del caos, viene el contagio. Tras la trifulca vivida en Washington la semana pasada, ya comenzaron a brotar los contagios. Todo parece indicar que la primera en ser víctima del COVID-19 fue la senadora demócrata Bonnie Watson Coleman, representante de Nueva Jersey, quien dijo haber dado positivo, positivo luego de que durante la toma de Capitolio se viera obligada a refugiarse junto con diversos congresistas que se negaron a usar cubreboca. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 12 de enero de 2021. Tenga usted un excelente día y por favor cuídese mucho. Si no tiene a qué salir, quédese en casa. Y si, lo tiene, y si tiene que salir, mantenga su sana distancia y utilice de manera correcta el cubreboca.